0: Es wird eng in unserem Land, das ist klar. Aber ich glaube, wir müssen einfach lernen, mit Engnis und Knappheiten in der Zukunft umzugehen.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Raimund Rodewald ist Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz. Er spricht über die Freiflächen-Solaranlagen in den Schweizer Alpen, die derzeit mit Hochdruck vorangetrieben werden. Rodewald lehnt die Atomenergie ab, setzt stattdessen auf einen konzentrierten Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserkraft. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Raimund Rodewald, als Leiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, stehen Sie derzeit im politischen Gegenwind. Fühlen Sie sich als Baueropfer der Energiepolitik?
0: Ja, zeitenweise schon, das muss man schon sagen. Es ist, äh, es ist aber so ein Auf und Ab, ein, ein wechselbar der Gefühle, würde mhm. ich mal so sagen. Zeitweise... Äh, sehe ich auch, dass man den Landschaftsschutz ernst nehmen will, den Naturschutz. Andererseits äh, gibt es natürlich wirklich starke Bewegungen und Entscheide, die in die in andere Richtung gehen. Es ist für mich völlig unabsehbar, in welche Richtung es geht und wie ich mich dann vielleicht morgen oder in ein paar Wochen dann fühle, wenn mhm. eben diese, die Entscheide eben natürlich auch sehr rasch dann äh, erfolgen und damit äh, natürlich nie klar ist, in welche Richtung es geht.
2: Ja, es geht im
0: Moment alles ziemlich schnell.
2: In der Herbstsession hat das Parlament ja äh, einen Beschluss gefasst, um die, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu forcieren. Und äh, unter anderem soll bei gewissen Projekten äh, das Planungsverfahren und das, die Umweltverträglichkeitsprüfung äh, abgeschafft werden. Was bedeutet denn
0: das in der Praxis? Ja, das würde eigentlich bedeuten primär, dass man die ganze Frage der Standortevaluation, also die Standortprüfung ähm, der Projekte eigentlich weglässt und das die Entscheide letztlich dem Grundeigentümer und der Gemeinde überlässt. Das würde auch bedeuten, bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, dass man nicht mehr schaut, welche Werte stehen da auf dem Spiel. Also, gibt es irgendwie seltene Arten in dem Gebiet? Wie sieht's mit der Geologie aus, mit der Geomorphologie? Wir haben ja hier enorm viel Zeugnisse, auch der glazialen Entwicklung und sind ja auch stolz auf all diese Inventare. Das bleibt dann einfach irgendwie außen vor. Aber äh, glücklicherweise hat das ja der Nationalrat dann etwas korrigiert und die Umweltverträglichkeitsprüfung, was ja übrigens auch eine internationale Verpflichtung ist, äh, wieder hineingetan. Aber das Planungsverfahren, das bleibt weg und das ist äh, aus unserer Sicht schon mehr als einfach ein Wermutstropfen. Mhm. Im Blick hat das Parlament dabei vor allem die
2: Projekte, die Solarprojekte äh, in Gondo. Und in
0: äh, Grängiols, ähm, wie stehen Sie zu diesen Vorhaben? Ja, es sind, sind ja die ersten alpenweiten Freiflächen-Solaranlagen, die hier gebaut werden sollen. Jetzt gerade im Kanton Wallis äh, ist vielleicht auch klar, der Kanton Wallis hat schon stark in der Vergangenheit auf äh, Wasserkraft gesetzt. Das ist äh, der mhm. Energiekanton. Die beiden Projekte sind einfach Neuland und für diese Pilotprojekte im hochalpinen Raum, wo wir noch sehr wenig, auch technisch und betrieblich und vom Ertrag her wissen, es gibt nur kleine Pilotanlagen heute, ist es aus meiner Sicht etwas schade oder bedauernswert, dass man die nicht an Standorten jetzt plant die besser erschlossen sind mit einer Straße erschlossen sind die in der Nähe von Baugebieten liegen von mhm. Feriengebieten von Tourismusgebieten Gondo ist weit weg also da läuft man dann zwei Stunden zu Fuß bis man dann an diesem an diesem Ort ist die Erschließung gibt's nicht da muss man eine Seilbahn bauen aus dem Tal hinauf und bei Grengios ist natürlich die Sache noch, noch schwieriger, weil sich natürlich der Standort in einem Naturpark befindet, in einem riesigen, unberührten Gebiet. Und das sind eigentlich nicht gerade die Gebiete, die wir vorschlagen würde, würd, würden für, für solche experimentellen Anlagen. Es ist ein bisschen schade, oder eigentlich Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich schade, dass man den Start für diese Freiflächen-Solaranlagen eben nicht am richtigen Ort jetzt wählt, sondern an einem Ort, wo es zwei Privatpersonen gibt, die einfach diese Idee mal lanciert haben. Mhm. Aber Fakt ist doch, dass wir
2: beim Ausbau der Erneuerbaren weit hinter dem Plan liegender
0: Energiestrategie und äh, da macht es doch Sinn, dass, dass man das Tempo hier ein bisschen erhöht. Ja, das ist richtig. Also das Tempo müssen wir erhöhen. Die Energiestrategie gibt es ja seit 2017 oder bei uns im Lande. Ähm, mhm. Wir haben gesehen, schon ein, zwei Jahre später, ähm, dass diese Energiestrategie vermutlich nicht zum Ziel führt, weil die Dekarbonisierung äh, auch des gesamten Verkehrsbereichs zum Beispiel noch mehr Strom äh, äh, benötigt. Wir haben natürlich auch ein Bevölkerungswachstum in unserem Lande und ähm, da sind die Zahlen jetzt in den letzten Jahren einfach kontinuierlich nach oben korrigiert worden. Kommen auch dazu, dass der Import von Strom wegfällt oder zumindest in Frage gestellt ist in der in der früheren in den früheren Annahmen und äh, das hat jetzt natürlich den Druck erhöht, kommt noch der Krieg mhm. dazu mit der Gaskrise ähm, und die Schweiz ist da schlecht aufgestellt gewesen, das ist ganz klar oder? und wir müssen beschleunigen das Tempo und wir unterstützen jegliche Maßnahmen, die zu, auch zur Beschleunigung von Verfahren führen wenn sie nicht eben auch auf Kosten des materiellen Natur- und Landschaftsschutzrechts gehen und mhm. ich glaube, da muss man einfach unterscheiden beschleunigt man die Verfahren oder wollen wir einfach Projekte durchsetzen, obwohl eigentlich die Bundesverfassung oder Bundesgesetze sagen, das geht heute nicht? Also gegen die Beschleunigung an sich haben Sie nichts? Nein, überhaupt nicht. Wir haben das auch explizit unterstützt bei der Wind- und Wasserkraft, war ja der Vorschlag vor ein paar Monaten der Bundesrätin. Jetzt kommen plötzlich diese Photovoltaikanlagen dazu, also dieser neue dringliche Bundesbeschluss, der ist innerhalb von wenigen Tagen überhaupt entstanden und wir wussten Ende August, dass dieser Beschluss kam aus der Kommission, wusste wirklich niemand, was ja. da ganz genau geschehen ist und da sind wir alle irgendwie auf dem linken oder rechten Fuß erwischt worden und das spricht eigentlich nicht für eine wirklich sorgfältige gut tradierte Verfahren Verfahrenssprache, oder eigentlich haben wir hier bei uns die Gewohnheit, dass wir miteinander reden und dass diese Projekte dann auch gemeinsam erarbeitet werden, auch die Gesetze selber. Und das ist etwas schade, dass dieser dringliche Bundesbeschluss wie aus dem heiteren Himmel aus der Kommission kam, sogar die Bundesverwaltung war überrascht und wir eigentlich alle auch. Und es ist schade, dass man danach einen derartigen Streit auch medial ausrichten müsste. Jetzt ist das Ganze wieder einigermaßen auf die Spur gebracht mit den letzten Entscheiden, aber es geht ja weiter.
2: Mhm. Was ist denn Ihre Aktivität in diesem Bereich? In wie, viele, in wie vielen Fällen haben Sie in den letzten Jahren Einsprachen
0: erhoben gegen Projekte der erneuerbaren Energien? Also wir haben, Aktuell haben wir fünf Projekte hängig. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit, also all die Dinge, die abgeschlossen sind, zum Teil auch mhm. realisiert wurden, durch unsere Einsprache auch verbessert wurden. Ich meine, bei der Windenergie haben wir ja heute 41 Windanlagen in der Schweiz. Das ist ja unglaublich wenig, oder? Mhm. Das ist ja praktisch nichts. Solaranlagen hatten wir gar nicht und Wasserkraftanlagen. Da hat unsere Stiftung für Landschaftsschutz sich eigentlich immer zurückgehalten, weil das eigentlich primär Sache der Fisch, des Fischereiverbandes und des WWF war, die vor allem auf diese Frage der Gewässerökologie äh, natürlich viel mehr Know-how mitbrachten als wir. Also wir haben gar nicht viele Fälle. Bei der Windenergie eigentlich am meisten, wobei die Fälle sind jetzt eigentlich alle bereinigt worden, Mhm. bis auf jetzt insgesamt drei von diesen fünf erwähnten Fällen betreffen Windenergieanlagen und das sind aber auch Fälle, die wirklich ganz massive Probleme für Natur, Landschaft, Vogelschutz und Landschaftsschutz mitbringen. Also da sind wir in der Regel immer auch mit allen anderen Schutzorganisationen gemeinsam im Verfahren. Mhm. Oder mit den meisten Verbänden, nicht mit allen, aber doch mit anderen Schutzorganisationen. Mhm. Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass solche
2: Verfahren natürlich zu Verzögerungen führen. Jetzt beispielsweise beim, beim Grimsel äh, Staudamm die Erhöhung, äh, das hat sich ja über,
0: über Jahre jetzt äh, hingezogen. Ja, das ist das jetzt natürlich Energie, die ja, fehlt. Ja. Das ist richtig, das ist auch wirklich ein, ich muss schon sagen, das ist ein Trauerspiel. Die grimsel, der grimsel ich meine, ich bin seit 32 Jahren im Landschaftsschutz in der Schweiz tätig, ich habe einen relativ guten Überblick auch über die Geschichte dieser Projekte Nein. und ich war eigentlich 1991 circa, war ich glaube ich wahrscheinlich der Erste, der damals in den Medien ein bisschen Hurra gerufen hat, dass wir jetzt diesen, dieses gigantische Vorprojekt an der Grimsel, das war eine... Über 200 Meter hohe Staumauer, die da hätte gebaut werden sollen, dass man auf das verzichtet zugunsten dieser drei, berühmten 23 Meter hohen, ähm, also 23 Meter äh, äh, Erhöhung der, der jetzigen Grimselsee-Staumauer. Mhm. Und das wurde nachher leider völlig verjuristisiert. Das heißt, man hat äh, man hat von beiden Seiten nachher in den Gesprächen, die stattfanden um das Projekt, Juristen angestellt und die haben natürlich dann Gutachten sich gegenseitig an den Kopf geworfen. Ich bedauere diese diese Verzögerung enorm, weil ich eigentlich von Anfang an überzeugt war, dass es der bessere Weg als jetzt beispielsweise an der Drift quasi ein neues Projekt zu eröffnen völlig in einer unberührten Landschaft. Jetzt haben wir natürlich beides. Unsere Stiftung unterstützt jetzt Nolens, Wohlens auch beide Projekte, gemäß mhm. dem runden Tisch. Ähm, ja, es geht nicht ohne Opfer, auch von unserer Seite, das ist klar. Mhm. Aber haben
2: Sie das Gefühl, dass in dieser ganzen Diskussion, in der Sie ja auch unter Druck geraten sind, dass da quasi die Umwelt- und der Naturschutz der
0: Energiestrategie geopfert wird? Ich hoffe nicht. Wir hatten 2017 das Kraftwerk Hackneck äh, am am, äh, am, Huckneck, äh, am Aare -Kanal, Kanal beim Bielersee ausgezeichnet als Landschaft des Jahres, um genau vor der Abstimmung 2017 zur Energiestrategie zu zeigen, wie eigentlich mehr Produktion auch eine Win-Win-Situation für Natur, Landschaft, Tourismus, Hochwasserschutz erbringen kann. Mhm. Und äh, das wurde eigentlich, weit herum wurde das als Modell genommen, wie eben die Energiestrategie nicht eine Opferstrategie ist für den Natur- und Landschaftsschutz, sondern gemeinsam gehen kann. Und das war eigentlich auch die Überzeugung. Wir unterstützten die, äh, diese Energiestrategie in der Abstimmung, die Stiftung für Landschaftsschutz, eben mit dem Hinweis, es muss doch, wie versprochen wurde, mit Natur- und Landschaftsschutz erfolgen. Die jüngsten Entscheide äh, lassen leider... Auf etwas anderes schließen. Und das macht mir tatsächlich auch Sorgen. Mhm. Aber letztlich lässt, lässt sich nicht bestreiten, dass es einen Zielkonflikt gibt. Also,
2: wenn Sie jetzt entscheiden müssen, äh, importieren wir fossile Energien aus Russland oder bauen wir ein Solarkraftwerk in den Alpen.
0: Was, äh, welchen Weg gehen Sie? Ja gut, äh, beide äh, die beiden Dinge haben nicht direkt was miteinander zu tun, oder? vielleicht äh, das, äh, schon. Das Gas ist natürlich eine eine Frage der der, äh, der Heizung, oder? Woher kommt das Heizgas, oder? Da sucht man jetzt ja in der Schweiz und europaweit andere Wege, Flüssiggas etc., oder? Ob das besser ist jetzt klimatisch äh, kaum, oder? Auf der anderen Seite die Solarenergie dient ja uns vor allem im Winter. Dann äh, die, die Strommangelsituation. Ähm, zu, zu, zu erleichtern. Äh, also man muss die Dinge dann schon genau auch noch ansehen. Mhm. Aber es ist schon fraglich. Und ich glaube, der Kanton Zürich hat ja jüngst mit seinem, mit seiner Windenergieplanung auch gezeigt. Wir können auch im Kanton Zürich nicht die ganze Energie, die Zürich braucht, mit der unglaublichen Wirtschaftskraft und den Einwohnerzahl selber, ähm, selber bereitstellen. Das heißt, wir sind auf Importe angewiesen. Die Frage ist, wie viel und wie gehen wir dann mit dem Strom um? Und ich glaube, der Groß, die große, das große Versäumnis in unserem Land war, weil wir nie eine Mangelsituation hatten im Strom, dass wir äh, die Energieeffizienz sträflich vernachlässigt haben. Wir leisten uns natürlich pro Kopf einen Stromverbrauch oder einen Energieverbrauch, welcher einfach nicht äh, enkeltauglich ist, wenn man den Begriff wählen mhm. will. Der, den können, das können wir nicht erbringen so. Also wir müssen massiv natürlich in die Energieeffizienz äh, investieren. Das macht man jetzt auch, oder? Aber es sind immer noch sehr, sehr bescheidene äh, Schritte, wenn die Frau Bundesrätin 80 Maßnahmen vorschlägt, dass man ein bisschen weniger lang duschen soll. Und vielleicht die Heizung auf 19 Grad reduzieren soll, als Bittstellung quasi an die, an die Bevölkerung. Da muss man sagen, da ist die EU natürlich viel mhm. weiter und verlangt klarere Maßnahmen, die auch vollzogen werden müssen. Mhm. Aber letztlich
2: sind ja solche Effizienzmaßnahmen auch begrenzt. Also an einem Ausbau der, der Stromproduktion führt kein Weg vorbei. Wo sehen
0: Sie denn am ehesten Potenzial? Bei welchen Energieformen? Ganz klar, der Solarweg ist der Königsweg. Das ist eindeutig, oder? Ähm, die Effizienzfrage, um, noch, um das nochmal aufzugreifen, mhm. ist natürlich für die kurzfristige Mangelsituation, in der wir stecken, jetzt, oder? Ist sie absolut notwendig, oder? Also kurzfristig ist, bringt die Effizienz äh, am meisten die nicht verbrauchte Kilowattstunde. Längerfristig brauchen wir natürlich für die Dekarbonisierung in unserem Lande brauchen wir natürlich den Umbau des fossilen Energiesystems auf ein, äh, auf ein Stromsystem. Und das bedingt natürlich parallel zur Abschaltung der Atomkraftwerke eine enorme eine enorme Produktion, oder? Die uns da bevorsteht. Uns fehlen Geschätzt etwa 45 bis 50 äh, Terawattstunden bis ins Jahr 2050, die wir da so erbringen äh, müssen. Mhm. Und wir stehen da noch ziemlich weit weg. Ja. Die Wasserkraft ist ziemlich ausgeschöpft in unserem Land. Also das, kein Land in Europa quasi hat so massiv in die Wasserkraft investiert wie die Schweiz. Ähm, bei der Windenergie sind wir sehr bescheiden, aber wir haben natürlich äh, auch problematische ähm, Siedlungsstrukturen bzw. topografische Verhältnisse in unserem Land. Es ist auch nicht ein Meeresküstenland. Mhm. Windverhältnisse sind bescheiden, das heißt die Anlagen wären sehr hoch. Und die Solarenergie, die hätte man schon seit Jahren auf unseren Dächern, auf unseren Infrastrukturen, die ja weiß Gott in unserem dicht besiedelten Land äh, äh, groß sind, hätte man eigentlich schon längstens fördern sollen. Und die Pflicht von Solaranlagen, PV-Anlagen, oder Solaranlagen auf unseren Dächchen, auch bei den Einfamilienhäusern, mhm. die haben wir schon lange gefordert. Das kommt dass, ja jetzt. Ja, es kommt. Allerdings in einer bescheidenen Weise mit einer Grenze von 300 Quadratmeter mhm. Dachfläche. Es geht nur für die größeren Gebäude. Aber eigentlich hätte man das wirklich als Pflicht für jeden Neubau verlangen sollen. Auch die Überdachung von unseren Parkplätzen. Kanton Wallis hat 700 Hektar Industriezonen. Wenn man da schaut, wenn man durchs Wallis mhm. fährt und die großen Industrieanlagen mit den Dächern ansieht, da finden Sie kaum eine Photovoltaikanlage. Mhm. Aber wäre aus Sicht des Landschaftsschutzes
2: die Atomkraft nicht die bessere Option? Ich meine, da ist der Eingriff in die Landschaft
0: minim und es wird viel zuverlässige Energie. Produziert. Ja, das, das, das stimmt natürlich. Also, erstens stimmt das nicht mit dem Eingriff, weil wir müssen ja, die, also, wenn Sie die Uranminen zum Beispiel in Australien ansehen, die haben eine gewaltige, einen gewaltigen Impact auf die Landschaft. Ja? Mhm. Also, das ist. Also das ist keine Frage, oder? Und auf der anderen Seite verstehen wir den Landschaftsschutz nicht einfach nur als eine Frage der optischen Befriedigung des Auges oder quasi, sondern es geht ja hier auch um die Symbolik, die dahinter steht. Also welches Narrativ erzählt uns die Landschaft? Also welche Geschichte steckt in dieser Landschaft? Steckt die Geschichte der Sorgfalt im Umgang mit Ressourcen, mit Gefahren drin? mit Lösungen, die man eben jetzt löst und nicht verschiebt auf die künftigen Generationen. Also das steckt alles auch hinter dem Landschaftsschutz. Und darum ist die Atomkraft für uns absolut kein Weg. Absolut kein Weg. Ist nicht machbar, nicht bezahlbar, technisch nicht ausgereift, dass wir irgendwie eine, eine Lösung bekommen würden. Mhm. Also schlichtweg keine, kein Thema.
2: Mhm. Auch wenn wir stattdessen jetzt äh, solche riesigen Solaranlagen in den Alpen bauen.
0: Ich glaube, der Weg, der Schlüsselweg, der noch zu wenig äh, eingeschlagen wurde, ist der Wasserstoffweg. Das heißt, mhm. wir reden ja jetzt alle von der berühmten Stromlücke im Winter. Es geht nicht um den Sommerstrom. Sommerstrom haben wir in Europa genug. Wir, wir kriegen die Solarenergie gar nicht weg im Sommer, oder? Das ist äh, auch die Windenergie im, äh, im Deutsch-, in Norddeutschland. Das Problem ist im Winter, oder? Und dort gibt es jetzt eben, EU setzt enorm auf diese neue Wasserstofftechnologie. In der Schweiz ist das auch äh, sehr lange, auch sehr spärlich verfolgt worden. Ähm, und das wäre die Möglichkeit, den Strom vom Sommer in den Winter umzulagern, in Form von Wasserstoff zu speichern, äh, um zu lagern, dann auch in synthetische Treib Treibstoffe für den Verkehr beispielsweise. Also das hat ein riesiges Potenzial und das wird äh, bei uns noch sehr spärlich ausgeschöpft. Also da, da braucht es schon noch sehr viel im wahrsten Sinn Gas. Mhm. Ähm, noch grundsätzlich, was
2: ist eigentlich Ihre Vision für die Schweiz in sagen wir 20 Jahren? Wie
0: wie soll dieses Land aussehen? Ja, also mein, ich wünschte mir eben, dass wir diese, dieses Ziel der geordneten Besiedlung des, La des Landes, das ist der Verfass das Verfassungsziel der Raumplanung, wo der Landschaftsschutz mhm. eigentlich sehr nahe dran steht, oder? dass wir diese, diese geordnete Besiedlung im Sinn möglichst viel Wertvolle Landschaften, die nicht einfach vom Mensch besiedelt und benutzt werden, auch noch erhalten können. Das heißt, dass wir künftig bei der Energiefrage in sogenannte Energieinfrastrukturlandschaften gehen müssen. Das heißt, kombinierte Orte, wo Solar, Wasserkraft im Sinn von Speicherseen beispielsweise und auch Windkraft an einem Ort ähm, gebaut, also produziert mhm. wird, um eben diese Verspargelang oder Flickenteppich, überall irgendwie alles zu tun, zu vermeiden. also Und dafür setze ich mich ein und da habe ich auch Hoffnung, dass uns das gelingt, weil in der Schweiz doch in der Bevölkerung der Landschaftsschutz hochgehalten ist.
2: Mhm.
0: Sie haben die Raumplanung angesprochen. Die Bevölkerung wächst ja.
2: Ähm, letztlich führt an einer Ausweitung der, äh, der, der Siedlungsfläche kein Weg vorbei.
0: Ja und nein. Ich denke, ich denke, wir haben auch da noch die Effizienzoptimierung äh, bei weitem nicht erreicht. Also die die Siedlungsentwicklung nach innen, die findet weiterhin statt. Mhm. Wir haben nach wie vor eigentlich genügend Bauzonen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Bedarf, diese, diese ähm, Urban Heat Islands, also die die ähm, die, die Überhitzung des Siedlungskörpers äh, zu vermeiden, mit mit Bäumen, mit blauer und grüner Infrastruktur mhm. auch in den Siedlungen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Grünflächen. Wir brauchen auch für die Holung natürlich der Menschen mehr Grünflächen. Das ist klar, das drängt alles auf diese 41.000 Quadratkilometer der Schweizer Landesfläche. Es wird eng in unserem Land, das ist klar. Aber ich glaube, wir müssen einfach lernen, mit Engnis und Knappheiten in der Zukunft umzugehen. Wie viele Einwohner haben den Platz in der Schweiz? Das kann ich nicht sagen, so, aber wir steuern ja jetzt dieser 10 Millionen Schweiz äh, zu und ähm, eigentlich ist es schon so, dass die Raumplaner, Raumplanerinnen, die sich mit, den, mit dem täglichen Brot dieser, dieser Kunst, der Bautätigkeit aus, äh, beschäftigen müssen, sich natürlich schon mit dieser Frage beschäftigen, wie weit, äh, wie können wir noch verdichten, ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen einer baulichen Verdichtung und einer Nutzungsverdichtung. Also wir müssen natürlich auch schauen, dass die, die Wohnungsgrößen, einfach die Nutzung pro Fläche in der Schweiz auch effizienter, auch effizienter gestalt, gestaltet wird. Und natürlich, eigentlich ist die Schweiz gebaut, müsste man sagen. Das wurde schon mal in Zürich vor vielen Jahrzehnten genannt. Ich denke, auch an vielen Orten ist die Schweiz gebaut, aber die Innenentwicklung, die muss, muss weitergehen weiter und mhm. ich glaube, die größten Flächen, die nach wie vor etwa ein Drittel ausmachen in den Siedlungsgebieten, in großen Siedlungsgebieten, das sind die Verkehrsflächen und ich glaube, wir müssen uns einfach unterhalten, wie viel Verkehrsflächen wir uns in der Zukunft noch leisten wollen.
2: Mhm.
0: Also wir müssen aus Ihrer Sicht einfach weniger Platz beanspruchen,
2: damit äh damit die Natur ähm, genug Raum bekommt. Ja, Glauben Sie, die, die, die Leute sind bereit dafür?
0: Ja, nicht nur die Natur, auch die Ernährung. Oder? Wir ja. haben ja auch ein, ein, ein Drittel unseres Landes ist, ist Ernährungsproduzent, aber auch für die Biodiversität sehr wichtig, für die Erholung sehr wichtig. Und äh, wer sich ein bisschen mit Landschaft und den Wirkungen auf die, auf die menschliche Psyche und das Wohlbefinden beschäftigt, der weiß, wie wichtig diese Räume natürlich sind. Also sich regional ernähren können, sich regional erholen können, mhm. heißt natürlich, ich verzichte auf Flüge in die Ferne, ich verzichte auf Verkehr. Ich glaube, wir müssen, ich glaube, es ist nicht getan zu meinen, wir können unseren Lebensstil aus dem vergangenen Jahrhundert und in den letzten Jahren auch noch einfach weiterführen. Aber der Strom kommt dann einfach quasi aus für unser Gewissen ein bisschen beglückenden äh, Quellen. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, es geht nicht, ohne dass wir wirklich äh, Abstand nehmen von dieser Art von Gesellschaft und Wirtschaftsweise, wie wir uns das jetzt einfach in den letzten 60 Jahren angewöhnt haben.
2: Mhm.
0: Aber nochmals,
2: weniger äh, Fliegen, weniger Mobilität, weniger Wohnungsfläche, ähm, weniger Stromverbrauch, Glauben Sie, dass, dass
0: die, die Menschen das überhaupt wollen in der Schweiz? Ich glaube, wenn man merkt, was dann, welche Alternativen dann bestehen, dann glaube ich dann schon, weil irgendwann wird dann vielleicht dann schon die Frage gestellt werden, ähm, müssen wir dann auch vor der Haustüre vom Herr Mayer und von der Frau Müller beispielsweise äh, große Windräder bauen, weil wir sonst einfach den Strom nicht haben, oder? Mhm. Äh, wo wir dann halt dann vielleicht in den Alpentälern, äh, in größeren Alpentälern vielleicht auch wieder Dörfer oder Siedlungen unter Wasser setzen müssen, weil einfach der Strom fehlt. Also ich glaube, wir merken alle, es geht nicht so weiter. Der letzte Sommer 2022 war, glaube ich, für viele auch ein einschneidendes Merkmal, dass die Natur strikes back, also schlägt zurück und ich glaube wir müssen handeln und das Handeln ist nicht nur eine Frage der Energieproduktion sondern einfach unseres ganzen Menschseins und unserer Lebensweise da bin ich überzeugt
2: das werden wir sehen,
0: vielen Dank Herr Rodewald für das Gespräch Danke vielmals Herr Leuzinger.
1: Danke. Das war Studio Libero ein Podcast des Schweizer Monats